0: Første spørsmål til Anders Arnundsen var hvordan han har opplevd å være justisminister denne første høsten.
1: Det har vært veldig spennende, veldig krevende og ganske annerledes enn det en kan forberede sig på. En blir på en måte revet opp med røtter fra en kjent og trygg tilværelse og plassert in i en helt ny tilværelse det er en veldig bratt læringskurve, men jeg har jobbet beinhardt for å holde uover vann og jeg tror vi har begynt å levere ganske bra på mange av de områdene som jeg mener det burde vært gjort mer på så tidligere. Hva er du har lært? Ja, det er veldig mye, så da tror jeg vi trenger mer enn et kvarter men det hele tilværelsen som statsråd er veldig spesiell. Du er veldig på veldig mange av sakene, men du er nødt til å velge selv å være på. Du er nødt til å bidra inn i de sakene som departementet jobber med tidlig. Og så er jeg, må jeg si, jeg veldig imponert over et embedsverk som er veldig profesjonelt og faglig stert, samtidig som de er uh, veldig villige til å hjelpe den politiske ledelsen til å få gjennom det den politiske ledelsen har oppdatt av skal gjennom. Hva har det vanskeligste vært
0: med å gå fra å være opposisjonspolitiker i Stortinget til å være statsråd?
1: Jeg vet ikke om jeg vil si det er så har vært så veldig vanskelig, men det er veldig uvant, og det er krevende på en litt ny måte. Ja, hva er uvant? Du får en helt ny tilværelse. Det er, her har jeg hjelp rundt meg til veldig mye, og det er en veldig, veldig sterk grad av tilrettelegging. Jeg, mistet, jeg har mistet kontrollen over egen kalender og styrer veldig lite av den hverdagen selv. Jeg har måttet skaffe noen om tenkerom imellom, fordi en skal jo drive fram politiken og de politiske projekten på en skikkelig måte.
0: Er det sånn at du er mer tilbakeholden når du faktisk mener noe, har lyst til å si noe
1: om noe? så veldig, men det er klart at det tar litt lenger tid å løse ting når du sitter i opposition. nei, i posisjon, enn når du sitter i opposition. Den tilværelsesendringen er, er markant, men forskjellen er jo at du denne gangen kan få endringer til, jeg pleier noen ganger å si litt sånn festlig at nå har vi stått og, og ropt i opposisjon i årvis, og nå er det plutselig noen som lytter. Og det betyr at den er nødt til å være tydlig på hva den kan levere, når den kan levere. Så det å finne den balansen mellom tydlighet og realisme er, er veldig viktig, og jeg tror det er noe denne regjeringen egentlig har klart ganske bra men det er klart at det er veldig få ting du kan løse over natta. For eksempel så har jeg overtatt et kriminalomsorgssystem som er sprengt. Det er ikke tilgang på varetektsplasser. Vi har 98 prosent belegg i fengslene våre. Og det tar veldig lang tid å bygge nye fengsler. Hvis vi hadde bestemt oss for å bygge et nytt fengsel i dag, så hadde det kanskje stått ferdig om 8-10 år. Og da må du løse de utfordringene løpende, for vi kan ikke leve i en sånn situation i 8-10 år.
0: Men tror du Fremskrittspartivelgerne er tålmodige nok til å se det som du ser, at ting tar tid?
1: Ja, det tror jeg, det at Fremskrittspartivelgerne har ventet i 40 år, det var av dem på at vi skal få igjennom politikken vår, og nå skjer det ting. Og det har jo skjedd veldig mye bare på de få ukene vi har sittet i regjering, og det borger veldig godt for at vi kan få gjort veldig mye på så kort tid som, som mulig, men vi må også være tydelige på vad som tar tid og årsakene til at det tar tid. Det er jo mange ting som rett og slett ikke kan løses over natta. Ikke først og fremst fordi du trenger mange store utredninger og så videre, men mye har budsjettkonsekvenser, og det må in i den budsjettprosedyren som Stortinget vet at.
0: Hva legger du i å være folkelig?
1: Det tror jeg handler om å ta folk på alvor, lytte til de utfordringene folk kjenner på i egne liv. Og det å høre på folk, ta hensyn til de fortellingene i vår måte, og både uttrykke oss på, men også drive politikk på og fremme politik på, tror jeg er viktig og så er det viktig å snakke tydelig. Det er viktig å ikke ta de store omveiene genom et budskap, men prøve å så rätt på som du kan være.
0: Er du folkelig nok til å overta Etta som nestleder i partiet?
1: Nå er det interne prosesser på hvordan vi velger sentralstyret som skal følges også i denne sammenhengen, og jeg tror det er viktig at vi har ett sentralstyret som er brett sammensatt. Ikke minst är det viktig at vi har representanter som ikke bare har bakgrunn i regjeringsapparat eller i stortingsgruppe. Vi må ha med grasropbevegelsen i sentralstyret, och det tror jeg er viktig for valgkomiteen att ta høyde for når de skal gjøre sin jobb fremover. Spørsmålet var om du var folklig
0: nok til å overta?
1: Jeg tror alle i Fremskrittspartiet er folkelig nok til å ha centrale viktige tillitsvarer i Fremskrittspartiet.
0: Har du lyst til bli nestleder?
1: Jeg har ikke lyst til det i spørsmålene i det hele tatt. Vi er midt i en intern prosess nå.
0: Regjeringen vil etablere flere tilpassede fengsler for utenlandske innsatte som ikke skal tilbake til det norske samfunnet. Hva slags tilpassning er det å om?
1: Det som er forskjellen på fengsler for utenlandske statsborgere og norske statsborgere er jo at det perspektivet med tilbakevending faller bort, altså integreringsperspektiv og opplæringsperspektiv i en viss grad. Så du kan ha et annet rettelagt uh, fengselstilbud for de som skal ut av landet etter uh, endt soning. Uh, utover det så vil uh, forskjellen på en måte ikke være så veldig stor, annet enn at det er, å, eller det er lettere da, å differensiere tilbud til de ansatte for å dimensjonere dette, hva de faktisk trenger og ikke trenger. Men vi tar med oss de erfaringene som vi har fra det tilbudet vi, til utenlandske fanger nå. Det som er et viktig perspektiv i dette bildet også er jo at vi ønsker at flere av de utenlandske fangene skal zone hjemlandet. Vi jobber hardt for å få til mer smidige overføringer til, og, og soningsoverføringsordninger til fagnes hjemland. Rett og slett fordi det vi både bidrar til å øke fengselskapasiteten i Norge, men samtidig så vi også slipper en del av de byråkratiske hinderne som vi i dag står i. Det tar, hvis ikke jeg husker feil, så tar det 416 dager eller noe sånt, tror jeg, fra en startelig en soningsoverføringssak til en kan overføre en utenlandsk fanget hjemlande, det er et system som er veldig rigid og vanskelig å forholde seg til. Så vi prøver nå å jobbe inn bilaterale, samtale, bilaterale avtaler, og vi kan få dette raskere gjennomført.
0: Den rødgrønne regjeringen jobbet også for flere soningsoverføringer. I fjor 48 innsatte sent til hjemlandet for soning. Vad skal dere gjøre annerledes for å få det til?
1: Ja, det er en del regler rett og slett som hindrer en effektiv solningsoverføring. Det som kan være tiltak er at vi ingår avtaler om delvis finansiering av fengselsopphold i den grad vi kan få til det, og ha bilaterale avtaler som styrker vår mulighet til å få til solningsoverføringer i forhold til det internasjonale avtaleverket som vi for øvrig bruker. Det internasjonale avtaleverket har noen bestemmelser ved seg som gjør det mer komplisert å drive solningsoverføring enn det som er nødvendig. Både på norsk side, men også på mottakerlandets side, i tillegg til at det er krav straffens lengde og gjenværende lengde når solningsoverføringen skjer. Så er det jo sånn at det er ikke helt unaturlig at mottakerlandet ikke legger seg i særland for å få tilbake egne borgere og sette dem i fengsel, for det er egentlig bare en utgift og en kostnad for mottakerlandet. Og derfor har vi nødt til se på modeller som kan stimulere til at det de vil ta imot sine egne borgere. Og det kan for eksempel være gjennom ulike økonomiske bidrag, for eksempel.
0: Invandring og asyl er en av FRP's hjertesaker, og nå må også bli enige med KrF og Venstre for politik ut i livet. Hvordan skal du unngå å stå i spissen for en litt utvandet Fremskrittspartipolitikk på det området?
1: Jeg tror at alle våre velgere forstår at Fremskrittspartiet med 16,3 prosent ikke klarer å styre norsk politik akkurat i den retningen vi selv skulle ønske. Derfor er vi avhengig av å inngå med alle de andre partiene som vi samarbeider med. Det tror jeg går veldig bra, men det betyr jo at vi ikke får gjennomslag for Fremskrittspartiets politikk i et og alt. Men du kommer til å se veldig klare Fremskrittspartiets por når vi sammen med de tre andre partiene er enige om gjennomføringen av av samarbeidsavtal på asyl- og innvandringsfeltet.
0: Flere lukkede asylmottak er kostbart. Blir det noe av?
1: Ja, ja, vi har ju lukket mottak. Ja, men
0: blir det den utstrakte bruken av dem som dere har tatt det ordet for?
1: Ja, nå jobber vi jo med utforming av den konkretiseringen av avtalen, men avtalen sier ju helt klart at vi ska bruke lukket mottaksplasser i større grad enn i dag. Så det er åpenbart at det blir noe av. Og så må vi se på utvidelsesmuligheter på Trandum hvis behovet sig seg. Akkurat nå så er det ledig kapasitet på Trandum lukket mottak men vi er nødt til å tilpasse den situasjonen behovet etter hvert. Hvis den øker bruken av lukka-mottaksplasser, så betyr jo det også at en kan ha behov for flere av dem. Samtidig så er det viktig å vite at veldig mange av de som sitter på Trondheim sitter i veldig kort tid. Lukka-mottak blir ofte brukt som en kort mellomstasjon på vei ut av Norge, og når vi nå skal returnere betydelig flere enn den forrige regjeringen var i nærheten av å tenke en gang, så er det klart at behovet for lukkaplasser... Vi blir no større fremover enn det det har før.
0: Den rødgrønn regjeringen jobber også for å få returnert flere. Det sitter 5 000 nå i asylmottak som, som ikke har lovlig opphold. Hva skal dere gjøre som de ikke gjorde for å få ut flere?
1: For det første så bruker vi mer penger og mer ressurser på å sende ut mennesker som ikke har lovlig opphold i Norge. Dette er tidligere asylsøkere som ikke har noe i Norge å gjøre som burde reist uten å bli presset ut av landet. For det andre så gjennomfører vi en rekke tiltak på informasjonssida for å både forbedre sammenheng i asylskjeden, slik at du ikke får inntrykk av at det er frivillig om du reiser etter du har fått endelige avslag eller ikke. Det har jo hittils blitt kalt for frivillig assistertretur. Det er jo ingenting frivillig med det. Du skal reise ut, og det må være en sammenheng. Hvis du nekter å reise ut, så må det være en sammenheng slik at du raskt kommer tilbake. Og vi tror at den nye mottakstrukturen hvor vi skal etablere retursenteret med fokus på retur. Vi bidrar til å lette gjennomføringen av returer, for det er én hovedårsak til at tidligere asylsøkere ikke er, blir returnert, og det er at de nekter. Det er ingen tidligere asylsøkere, muligens med et unntak, eh, som ikke blir returnert til hjemlandet hvis de selv medvirker til det.
0: Vil dere prøve å få til flere avtaler bilateralt? For det er jo land som ikke vil ta imot
1: folk som har søkt asyl i Norge hvis de ikke kommer hjem frivillig. Ja, vi jobber hardt for å få til bedre og flere avtaler. Det er en komplisert oppgave. Vi jobber jo nå i disse forhandlingene med de tre andre partiene for å finne praktiske løsninger på hvordan vi kan stimulere land som har vært motvilligt til å ta imot egne borgere. Man har altså i utgangspunktet en forpliktelse til å ta imot hennes uh, egne borgere.
0: Hvilke land uh, jobber dere for å få en uh, avtale
1: med? Ja, vi jobber konkret med de landene som uh, vi har flest uh, asyl, tidligere asylsøkere fra, som ikke har returnert. Uh, men det er ett arbeid som er uh, litt tidkrevende. Noen avtaler har vi allerede på plass, uh, men gjennomføringsviljen har vært... Uh, litt varierende for å si det sånn så vi er i dialog med flere land for å sikre at vi får bedre returavtaler og så må vi også her våge å, å tenke litt utradisjonelt, men vi jobber nå med, med en del av denne gjennomføringen i disse samtalene med Høyre Fremskrittspartiet, Kristelig Våttparti og Venstre Hva mener du med utradisjonelt? Ja, men det som mener jeg at vi må finne løsninger som eh, kanskje er litt utenfor boksen i forhold til det tidligere regjeringen har tenkt også, kan du
0: konkretisere det?
1: Vi jeg kunne det, så hadde gjort det allerede. Og, det og grunnen til at jeg ikke kan konkretisere det, er jo at dette er ting vi nå diskuterer. Og jeg kan ikke diskutere det med NRK før vi har landet det i disse samtalene.
0: Hva er de viktigste tiltakene for å få et tryggere Norge for folk flest?
1: Jeg tror det er et tiltak som er det aller, aller viktigste, og det er å tenke helhet. I alt for stor grad tidligere har vi vært vant til å små brannene rundt omkring i hele straffsakskjeden for eksempel. Eh, mens denne regjeringen vi tänker helhet og se på hele straffesakskjeden i sammenheng for å få en en sammenhengende eh, situasjon fra politi til og med fengsling og i retteføring. Så det å tenke helhet fra eh, forebygging, via etterforskning, påtale, domstoler og kriminalomsorg, er ekstremt viktig. Et eksempel på det er jo nå at ø, Norge er mindre trygt fordi det ikke er tilgang på varetektsplasser, for eksempel. Enkelte steder opplever politiet enten å måtte kjøre extremt langt for å få en varetektsplass, eller å måtte slippe ut andre varetektsfanger for å få satt in en ny. Det er en situasjon som er helt uholdbar og som påvirker hele straffesakskjeden, fordi det er veldig ressurskrevende, og du risikerer å ødelegge etterforskningen i de sakene hvor du ikke får varetektsfengsel folk. Så det er et av de viktigste tiltakene, tror jeg, nemlig å løfte blikket litt, tenke helhet og se sammenhenger.
0: Men ville dette slå han i en valgkamp for å få folk til å føle seg tryggere i gatene?
1: Ja, Jag har nå i hvert fall reist rundt hele Vestfold og sagt akkurat det, fordi jeg mener det er ekstremt viktig. Det nytter ikke å løse små problemer når du egentlig har ett stort da må du løse hele den utfordringen i hele kjeden. Det er veldig komplisert. Du ser akkurat den samme utfordringen i asylkjeden, hvor det ikke er sammenheng mellom saksbehandlingsvedtaket og konsekvens. Altså du får avslag eller du får innvilgelse, og begge sitter på det samme asylmottaket. Det er en helt håpløs situation å befinne sig i de som er berørt det, men det er en helt håpløs situasjon å være i, også for Norge.
0: Du skreiter embedsverket byråkratiet. Har du funnet noe byråkrati å kutte i justisdepartementet?
1: Det er det alltid, men generelt så er det sånn at de som jobber i det byråkratiet, i hvert fall her, er veldig høyt kompetente og leveringsdyktige. Men det er åpenbart at det er viktig for et parti som skal redusere skatter og avgifter og fokusere på de viktigste oppgavene, at den klarer å finne måter å løse ting på som gjør at du trenger mindre folk, for det handler jo om at folk kan ikke gjøre en god jobb, det handler jo om at de skal holde ned et regelverk som kanskje er for komplisert et system som bidrar til å tappe energien fra organisasjonene så du må begynne på en måte du begynner ikke med å kutte folk, du begynner med å forenkle og forbedre regelverket